0: Podcast aus
1: dem Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Publikum, bevor der Sascha kommt, schnell die Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist Ideal Wine, das Weinhandels Powerhouse aus Frankreich. Bei Ideal Wine findet ihr gleich mehrere Handelskanäle auf einer Plattform. Aktuelle Jahrgänge französischer Topwinzer zu Weingutspreisen. Festpreisangebote seltener, gereifter Spitzenweine zu konkurrenzfähigen Sekundärmarktpreisen und klassische Auktionen der berühmtesten Weine der Welt. Unter idealwine.com könnt ihr Weine aus allen Kategorien kaufen und gemeinsam nach Deutschland verschicken lassen mit fixen Versandkosten von 14,90 Euro für zwölf Flaschen ohne Mindestbestellwert. Schaut doch mal rein in das Angebot unter idealwine.com und jetzt beginnt das Podcast. Hallo Sascha. Hallo Felix. Das äh, unfreiwillig zurück, oder zurück aus der unfreiwilligen Pause. <lacht> oh Mann, was los? Das war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ich hab in der, wir haben im Dezember ja auch zwei Folgen produziert. Ja. Dann habe ich eine mit Flo produziert, war eigentlich alles super vorbereitet. Und dann habe ich im Januar beim Schneiden, oder als ich die schneiden wollte, festgestellt, dass die... Datei Mit Flo zerstört war da. Eines unserer Mikros hat gesponnen. Deswegen machen wir heute auch mit zwei Mikros. Wir, sind, das heißt, wir sehen aus
0: wie ein kleines, wie heißt das, wie so Technikmonster. Ja,
1: genau, wir haben mit <lacht> zwei Mikros hängen. Und dann habe ich gedacht, auch kein Problem, wir können uh -huh. 14-Tages-Rhythmus bleiben, weil der 2. Februar wäre dann 14-Tage-Rhythmus gewesen. Aber Berliner Schulferien, ihr wart ja alle verreist. Stimmt. Und deswegen? Stimmt, wir waren, wenn alle weg sind, ist das blöd. Dreiwöchige Pause, genau. Oli war nicht im Urlaub, der war in Bologna bei seiner Sternwarte und hat da irgendwie Projektpläne geschmiedet. Und äh, du und Flo, ihr wart verreist. Genau. Und ergo saß ich alleine in Berlin und habe aber äh, wenigstens äh, freundliche Nachrichten von Hörern bekommen, ob denn alles in Ordnung ist oder nicht. Sie machen sich schon Sorgen. <lacht> um das ich
0: wir sind richtig. da. Wir sind, Hallo.
1: Wir sind da, genau. Und äh, ich würde sagen, wir würfeln direkt los, oder? Klar. Na, das fängt ja gut an. Dann da. Eins ich zu sechs. Loslegen.
0: <lacht> Also zu den besten Flaschen des Jahres zur Aufzählung, weil, wir die ja, weil ich die ein bisschen später mache, weil ich die vergessen hatte, trinken wir heute einen schönen Costa Estonel 2002. Und ich fand den jetzt beim Kosten schon ganz schön. Mal sehen, was Felix sagt. Frucht. Fr Frucht. Das stimmt. stimmt. Frucht. Ich habe Ihnen noch mal ein Kompott vorbereitet. Obwohl geht, wa? Mhm. Ja. Weil okay. wir es vergessen hatten, wegen der Unfreiwilligkeit, ja. müssen wir natürlich meine zehn besten Flaschen, die bei mir zu Hause getrunken wurden, ja. nachholen. Stimmt. Wir haben es ja letztes Jahr schon mal ein bisschen aufgeweicht und wir bleiben dabei. Also nicht mehr die, meine eigenen Flaschen, die ich selber gekauft habe, sondern die zehn besten Flaschen, die wenigstens bei mir zu Hause wirklich getrunken ja. wurden. Ja. Und ich habe festgestellt, bei einer ganzen Menge, was du dabei Ja. Also, wir werden das gleich sehen. Es war auch wieder absurd, wenn man es ehrlich will. Ja. <lacht> auch dazu nur ein kleines, kurzes, ein kleines, kurzes Ja. Also, fangen wir, mit, fangen wir mit einer Flasche an, die du nicht getrunken hast. Mhm. Ähm, die ich aber mehr als erwähnenswert finde, weil ich sie jetzt schon mehrfach getrunken habe. Und zwar Claude Joggeron, Margot. Bordeaux, ein kleiner Bordeaux-Blend. Ähm, Nude, Nude heißt die, also es gibt so zwei, zwei die unterscheiden sich nochmal im Namen sozusagen, die etwas größer, N-O-U-T, ich weiß nicht, ob die Franzosen das Nude aussprechen. NU, würde ich sagen. Nude, Nude. ja, Nude, 2015. Ein kleiner Bordeaux kostet gar nicht viel. Ich glaube sowas um die 40, 45 Euro. Das ist wirklich für da ja ein sehr humaner Preis. Ich bin ja nicht so ein Riesen-Bordeaux-Freund. Mhm. Und in seiner Komplexität und in seiner, in seiner Trinkbarkeit und so, so, schön und so klar und so sauber, dass er mehr als nur erwähnenswert ist, kann ich auch. Man kriegt die Idee nicht.
1: Da klingelt aber irgendwas bei mir. Irgendwie wir hatten, das, wieder, schon.
0: Wir hatten das, das schon mal. Aber nicht, aber nicht, nicht, den, nicht den 15er, so, jetzt zu den, okay. sondern wir hatten, wir hatten schon mal was Älteres von denen. So, okay. Das fand wir auch gut. Das fand ich immer gut, aber auch so ein, so ein kleiner Winzer, sehr beliebt, macht Preis, setzt seine Preise nicht höher. Wenn man da mal was bekommen sollte, kann man getrost, kann man getrost mal kaufen. Ist vom Preis her wirklich mega. Mhm. Habe ich irgendwann, das ist gar nicht so lange her, habe ich im Herbst getrunken. Genau, habe ich im Herbst getrunken und habe ich den habe ich den allein getrunken. <lacht> oh war ja ich glaube, den habe ich, glaub, <lacht> ich, glaub, hab ich allein getrunken und war, war wieder mal total begeistert. Ich dachte, ach Gott, wie schön. Ja. Das war wirklich so ein schönes Zeug. Ich dachte ich, das muss unbedingt mit auf die Liste. Den nächsten hast du definitiv mitgetrunken, mhm. Domaine Bell, Hermitage Blanc. Mhm. Schöner
1: Wein.
0: Sehr schöner Wein, auch 2015. Großartig. Hatte tatsächlich, ähm, ich habe den, ich glaube ich, zweimal getrunken dieses Jahr. Ähm, hatte hart, hart gewonnen gegen den ähm, Schaf Hermitage Blanc. Ja. Der war auch sehr gut, der Schaf, mhm. aber im Vergleich, mhm. muss man ganz klar sagen, war der Domaine Bell nicht nur um einen, Wes um einen wesentlichen Kurs günstiger, ja. <lacht> der war auch wesentlich besser. Also er war wirklich wesentlich besser und also ich fand ihn viel harmonischer und viel, viel schöner. Er hat mir sehr gefallen. Kriegt man, kriegt man auch, ich weiß gar nicht, gibt's, hatten wir, wir hatten mal geguckt, es gibt in Deutschland keine, keine wirkliche Repräsentanz so richtig, so, glaube ich. mal. Also man, man kriegt es aber irgendwie nicht so richtig easy. Also ist auch, wie gesagt, nicht teuer. Kann man also gut machen. Den nächsten kriegt man nicht. Hatten wir auch zusammen, fand ich, musste mit drauf. Ich war mir der, des Platzes nicht ganz sicher, aber ich habe ihn jetzt mal da oben hingesetzt. Aber ja. Wir haben jetzt mit zehn angefangen, wir ja. sind jetzt so bei 8. Acht. Acht. Ähm, Angel Gaia, Barbaresco, Suril die 78. Mhm. Letztes Jahr nicht das allergrößte, aber ein wahnsinniges Erlebnis, finde ich. Also mhm. war, war, war wirklich gut. Du hielst ihn erst für einen Pinot, glaube ich. Ja. Weil er so fein und keine richtigen Alterungstöne hatte, wa? Also genau. Äh, genau. Großartiges Erlebnis, wie toll sowas reifen kann und äh, also ganz, ganz großartiger Wein.
1: War muss man finde ich fairerweise dazu sagen, aber auch ein Hochrisiko. Ja. Das ist so eine Risikoschwangerschaft. Ja. Ja, also Hätt, hätte. ich Genau. Ja. So, so alt müssen die nicht werden. <lacht> Wirklich? Nicht. Nee, also, nee. Wir explodieren dann auch nicht im Sekundärmarktpreis, wenn sie 50 nee. Jahre alt sind. Nee,
0: nee, das bleibt das teuer, das bleibt teuer. Also es bleibt teuer. teuer, aber es wird nicht noch teurer. Genau. Ja. Also es ist ja. so der Preis, den man zahlt, wenn man jetzt aktuellen in den aktuellen Jahrgang kauft. Genau. Also es geht nicht, ballert nicht hoch. Warte, ich muss mal hier so einen Schluck. Ja. Hm. Wein Nummer 7 wäre das jetzt. Habe ich geschwankt zwischen zwei Champagnern. Einmal Dom Domper, Perignon Rosé 96. Mhm. Und ähm, Pascal Henin, das ist so ein Jungwinzer aus, Jungwinzer, gut, wahrscheinlich Jung, <lacht> stimmt auch nicht. Der wird auch schon unser Malter sein, die sind ja dann alle nicht mehr. Aber in dem Fall ist er jung, weil er das noch mhm. nicht so lange macht. Die beiden, würde ich, die beiden würde ich so an die gleiche Stelle packen. Pascal Henin, eine super Entdeckung Entdeckung, auch das ist falsch. In Frankreich und sowas schon lange und der von 2015. Beide, gleich, beide gleichwertig in der, in, der, in, der, in, der, in der Dings. Also da war ich mir nicht sicher, wollte ich, wollte ich mich nicht festlegen. Mhm. Dann tatsächlich, weil es mich wahnsinnig überrascht hat, haben wir auch zusammen getrunken. Der Nebbiolo von Schwarz fand ich, muss, musste irgendwie höher, weil der wirklich überraschend war. Aber und hier aus Podcast übrigens, für genau, nicht erinnern. Ja? Überraschend, wirklich gut für eine Nebbiolo aus Deutschland. Nicht für eine Nebbiolo aus Deutschland, erstmal auch überhaupt für einen Nebbiolo und dann aus Deutschland dazu. Von einem Winzer, der auch noch nicht so riesengroße Wellen gemacht hat. Also ich glaube, er ist nicht unbekannt, das haben wir ja inzwischen jetzt auch im VDP. Genau, das war, also, war für genau, viele aber eine Überraschung.
1: Ich denke, das war der Neuzugang im VDP in den letzten Jahren, bei dem die meisten, also nicht die Mehrheit, sondern die, die meisten gesagt haben, das Weingut kenne ich gar nicht. <lacht> Normalerweise <lacht> passiert das nicht, dass ein Weingut im VDP aufgenommen wird und das einschlägige Publikum wird davon und sagt. Genau. das ist. sehr selten. Hier ist das sicherlich bei mehr als 10% der Leute der Fall gewesen.
0: Fand ich, fand ich aber wirklich war sehr ein Wein, ja, fand, War ein wirklich schöner Wein. Top 5. Hat, hat, habe ich das erste Mal überhaupt getrunken? War sozusagen mhm. ein, ein Geschenk als mein Geburtstagswein, mhm. sozusagen. Chateau Rayas ja. Reserve 2010. Chateau Neuf de Genau, Chateau Neuf de Ich liebe ja Chateau Neuf de Pap so oder so. Ja. Den hielt ich für ein Pinot. Ja. Hart. Durchgängig. Bis zur Auflösung. Ja. Also wirklich, bis zur Auflösung hielt ich den für einen fantastischen Pinot und war voll überzeugt, dass das toller, ein wirklich schöner Pinot ist. Ja. Ganz, ganz hervorragend. Ich verstehe den Hype tatsächlich ein bisschen, obwohl man dann ja sagen muss, okay, wenn ich den tatsächlich für so einen Pinot halte, mhm. ist es dann noch ein statt neuve pub also, weißt du was, also, ja. oh, diese, diese Diskussion, die wir schon mal hatten, ist es, wenn es schmeckt wie was anderes, ist es dann noch das überhaupt, das, was es das herkommt? Oder ist es...
1: Also meine spontane Meinung ist, ein chateau auf de den man für einen Pinot hält, ist erheblich besser als ein Pinot, den man für einen chateau <lacht> hält. Ohne Wanderl. <Bernadale. lacht> ja. Und ja, ja. Es, gibt so, es gibt so Verwechslungen, die sind, die rei reichen einen Wein zur
0: Ehre. Das stimmt. Ist auf jeden, auf jeden Fall besser. Ein ganz großartiger Wein, auch da, aber preis verhältnis Also dafür, dass man sehr gute de Pubs mhm. kriegt in einem Preisverhältnis. Also auch die hochwertigen Chateaunefs. Für ein Zehntel des Preises. Für ein Zehntel des Preises ja. oder ja. sowas. Ja, wo du sagst, okay, also das ist da, ist, da spielt der Name. Also die Qualität ist super der Preis, der dafür aufgerufen wird, ist tatsächlich der Name, der da bezahlt wird. Es ist
1: regelmäßig bei solchen Weinen so, dass man sagt, es ist nicht der beste Schattenlöfte-Pap, den ich je getrunken habe. Genau. Das Erlebnis war überwältigend. Ja. Aber wenn du mir jetzt diese Summe zum Einkaufen gibst, kaufe ich lieber fünf Flaschen von was anderem, was mir genauso gut gefällt, als eine Flasche davon. Ja. Weil man es schon mal getrunken hat. Wenn man es ja, nicht ja. getrunken hat, ist es auf jeden Fall äh, immer eine genau. Überlegung wert.
0: Durchaus. Also, weil man wollen niemanden Wein Nummer vier haben wir zusammen getrunken. Habe ich zu Hause getrunken auch, und auch mit dir mhm. hier. Ähm, Jaxa Lost 2008, Millicin. Ja. Hm, war auch zu unserer 100. Folge, musste sozusagen war definitiv mit rein. Genau, waren 100 Punkte Wein. Ja. Großartiger Champagner und hatten wir schon in den Zuteilungspreisen. Auch teuer, aber machbar, wenn man das mal irgendwo herbekommt, sozusagen.
1: Auf dem schwarzen das Markt wird es halt,
0: halt schwierig. Und
1: Mittlerweile 4.000 Euro für diesen wegen noch einen parker Punkt. Genau. Das ist halt wahr. Das ist
0: halt echt Wahnsinn für eine Flasche, für eine Flasche, Champagner, für eine Flasche Champagner. Und wir reden hier nicht von Restaurantpreisen. Ja. So. Obwohl, das ist auch nochmal, im Restaurant ist es tatsächlich ähm, billiger. 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 Irgendwo auf
1: der Welt hast du 4.000 Euro für diese ja, Flasche im ganz Restaurant. Ganz
0: kurz zwischendurch, ähm, habe ich, hab ich mich wieder gefreut. Ich war die Woche essen mhm. und ähm, hab einen, zu den Restaurantpreisen und habe einen Silex von dir, da genau, mhm. 2016 mhm. für Flasche, 128 Euro im Restaurantpreis. Das ist super. Das ist mehr als super, weil der Preis, den man jetzt für einen normalen Dings bezahlt, liegt schon drüber. Also es lohnt sich immer, so nach Perlchen zu gucken auf so einen Karten. Da habe ich mich selber dachte ach Gott, ist ja ein toller Preis. Die nächsten drei Flaschen haben wir alle zusammen getrunken.
1: Ja, lass mich raten.
0: Also, <lacht> obwohl, warte mal, mhm. vielleicht kommen Sie, also Nummer drei. Mhm. Romani Conti Grand Regisseau mhm. 2012. Mhm. Auf Platz 3, weil ich den anderen noch besser fand. Ja? <lacht> Auf Platz 2, ein anderer Wein, mhm. da weiß ich nicht, ob den jetzt heißt. da muss er aber hin, weil er wirklich, weil er mich so wirklich, wirklich umgekickt hat, weil der Bankenfeld Spanier Liquid Air ja. 2017.
1: Äh, Toller Wein, äh, äh, wirklich.
0: Großartig. Hat mich hier auch wirklich komplett von der Bank geblasen im Podcast. Mega-Zeug, Mega-Stoff, kann man, muss man den Jungs und Mädels, der Frau und dem Mann nee, lassen? er, er den macht Wein den
1: Wein, gut? er macht den Wein, sie macht die Vermarkung. Also gut, aber
0: dann macht, der, macht er was richtig macht und sie. Haben, richtig, macht beide ja. was richtig, Eindeutig <lacht> Gehört eindeutig mit Muss in die ja. Top Ten und auch Platz 2, finde ich, mehr, ja. als, mehr als rechtfertigt. Toller, ganz toller ja. Wein. Oh, und auch da wieder guter Preis, wenn man ihn bekommt. Ja. Gab ja nicht so wahnsinnig viele Flaschen, glaube ich, das hatten wir gar nicht, aber es war nicht so viel. Es
1: waren knapp 1000, darf ich nicht sagen, habe ich jetzt verraten.
0: Ja. <lacht> Und letzte Flasche, Romani Romane saint Vivant 2012, ja. Platz 1, der war auch brachial gut.
1: Ja, für mich, wenn ich das jetzt neutral bepunktet hätte müssen, wäre es quasi auch andersrum gewesen. Also Grand so war, fertig ich Punkt besser sozusagen, ja. aber vom Erlebnis her war tatsächlich für mich auch der Romani Vivant ein Highlight. Also wirklich so ein Highlight fürs Leben. Ja. Nicht wegen der also auch wegen der Qualität, weil ich will, möchte man den Eindruck vermeiden, dass man das getrunken haben muss, damit man... Ne? Aber das war, wir hatten damals genau. geung mit den tanzenden Champignons, da ja. gab es eine böse Nachfrage, wie schmecken die... Ta keine Ahnung, wie die tanzende Champignons schmecken. Das war ja die Verkürzung <lacht> unserer <lacht> ja. Geschichte mit dem, dass, dass du diesen, diesen Waldboden-Eindruck hast, aber dann trotzdem dieses Tänzeln, was du eigentlich bei einem viel helleren Wein erwarten würdest. Und dieses unerwartete Zusammenspiel von Dingen, die man zumindest nicht miteinander assoziieren würde, wo man dann versteht, okay, das geht in der absoluten Spitze, geht das. Mhm. Und das war das für mich genau. auch das bahnbrechende, obwohl ich dem Wein 94, 95 Punkte geben würde. Aber das war das, was mich weggeblasen hat. Also genau. Da saß ich auch und habe einfach nur noch diesem Wein zugehört. Ja,
0: genau. Waren wir alle das und da das verstehen. war großartig. Also
1: meine Nummer eins im letzten Jahr gewesen, klar.
0: Ja, da freue ich mich. Sind wir, sind, sind wir an dem Punkt. Sind wir, und auch die anderen Sachen waren, glaube ich, also
1: nee,
0: sehr nachvollziehbar. Und es war mhm. ähm, großartig. Ein schönes, ein schönes Weinjahr finde ich, auch mit vielen anderen tollen Weinen noch zwischendurch, die mhm. ähm, natürlich auch, viele davon habt ihr ja als Hörer quasi mitgehört, ja, kann man ja gar nicht anders sagen, und auch viele andere schöne Sachen zwischendurch getrunken. Tolles mhm. Weinjahr, mal schauen, was wir dieses Jahr machen mhm. und was da so kommt. Ich glaube, so ein, zwei Sachen werden kann wir schon noch sein. finden.
1: Bestimmt. Dir ist schon was Schönes eingefallen für den Start hier. Ja, das dachte Das finde ich. ich also ohne wenn und aber toll. Wirklich schön. Es roch extrem fruchtig, aber und Holz hat es dann aber auch nach einem, also jetzt wo es ein bisschen wärmer geworden ist, hast ja gesagt, der ist ein bisschen kalt reingekommen. Ja. Also, rot, ja. also rot, es roch extrem fruchtig. Und zwar sehr stark nach Erdbeere und auch so eine leicht gekochte Erdbeere. Wer jetzt sofort an deutschen Spätburgunder denkt, nee, nicht die. Also so eher so diese, <lacht> es hat noch so was Wilder, so was Erdbeeren mäßiges Ich finde das ja immer albern, wenn Leute zwischen Erdbeeren und Walderdbeere Unterscheiden. Aber es ist so ein bisschen süßer und dann ist es aber doch nicht so kompottig, dass man jetzt... Ja. Also das ist schon das, was normalerweise im Lehrbuch steht für Grenache in der Nase sozusagen. Aber das Interessante ist, während auch die Holzanmutung und dieses ganze Gefühl so ganz südländisch und südfranzösisch ist, ist hat er nicht so Hitze. Er ist ja, im Alkohol... Man muss dazu sagen, wir haben morgens 10 Uhr. Also jetzt haben wir mittlerweile 10.30 Uhr. Ja. Ähm, weil wir halt heute dringend noch die Folge fertig kriegen müssen und <lacht> du auch noch, noch weg musst. Er ist im Alkohol unauffälliger, er ist nicht ganz so druckvoll, nicht ganz so breit, er ist dann doch feiner, ja. als jetzt man beispielsweise von einem Chateauneuf oder sowas erwarten würde. Aromatisch finde ich ihn aber schon so auf der Ecke Südfrankreich verortet. Und ja, dann, hat er nicht, dann ist er nicht geizig mit Holz. Das stimmt. Und also ein, also ein klassisches Beuteschema von dir. Die Frage ist, also wie soll man das sagen, aromatisch würde ich ihn niemals für ein Pinot halten. Mhm. Strukturell, vom Druck her und so weiter, könnte sowas also schon sein. Wir sind auf jeden Fall im Bering-Bereich, wir haben eine Null Kirsche, weswegen ich sofort Sanchovese rausschmeißen würde. Ich würde Temponier sofort rausschmeißen. Mhm. Ich würde auch Elbiolo rausschmeißen.
0: ja. Ja, das schmeckt Ach, anders, ich, oder? Also das würde ich schon. Ich würde nicht.
1: komplett Italien canceln. Ich würde komplett Italien canceln. Die Frage ist also, ob ich jetzt total schiefgewickelt bin bei etwas, warm, äh, bei etwas Cool climate mäßigem was ich einfach aromatisch jetzt äh, in eine wärmere Ecke packe oder ob mhm. wir tatsächlich in einer etwas wärmeren Ecke sind. Und vom Jahrgang her möchte ich sagen, das ist noch sehr viel Holz, aber die Frucht ist auch schon ganz gut integriert, die Säure passt da auch schon so ganz zu. Also ganz jung würde ich das nicht mehr. Hast du es belüftet? Nee. Wenn es noch nicht mal belüftet ist, würde ich wirklich sagen, das hat schon mindestens sechs, sieben Jahre auf dem Buckel. Mehr fällt mir dazu nie ein, außer, dass es wirklich gut ist,
0: ja. 20 Jahre, 2002.
1: Okay, das ist immer wieder dieses, ich muss mir das irgendwann mal abgewöhnen, weißt du, dass man immer denkt, 2002 kannst du das Holz nicht mehr schmecken, aber das ist Quatsch. Dieses von wegen Holz veratmet sich nach sieben Jahren, das haben wir nur so oft falsch gemacht. <lacht> das wollte <Das> ich <lacht> irgendwann mal lernen.
0: <lacht> ähm, und das ist der Rest Ecke, die, passt nämlich dazu, ja. Der, der Rest ist eine Ecke, die nicht so typisch mein Bordeschimmer ist, aber ich dachte, das passt ganz gut zu mhm. dem Wein, den ich auf Platz 10 gemacht habe, weil es die gleiche Ecke ist, also weil es... Sie sind in Bordeaux. Weil sind in Bordeaux.
1: Oh, das ist erstaunlich, weil der frucht ja gar nicht so an Bordeaux erinnert. Also Cassis, ja. Also wir sind links oder rechtes
0: sowas? Sante -E 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 Wir haben Costa Estonel 2002. Ja. Okay. Krieg ich ganz schön, Das heißt, noch, ne? wir haben
1: aber dann einen ordentlichen Cabernet-Anteil, den ich gar nicht schmecke. Ja. 2002 eher kühles Jahr, wahrscheinlich ja. vielleicht ein etwas kleinerer Cabernet-Anteil als sonst. Ja. Ja.
0: Finde ich aber schön. Ich habe den, und ähm, hatte ähm, Mövenpick den, die haben irgendeinen alten Keller zurückgekauft mhm. und ein Kunde von ihnen, der quasi die Sachen nie so richtig abgeholt hat, also die dann irgendwie dann bei denen rumliegen. und dann hatten sie das wieder da und dachte, ja, dann kann man ja auch sowas nochmal in Alt bei denen kaufen. Mhm. Kurs war in Ordnung. Ich habe es jetzt tatsächlich, war aber wirklich in Ordnung. Bisschen, bisschen unter dem normalen Marktpreis, den man jetzt irgendwo irgendwo finden würde. Also völlig in Ordnung. Und ähm, schön,
1: ja, fand ich. war der letzte bezahlbare bordeaux wiedergang. Im, im, äh, gerne. Mouton, schon Ich weiß noch, 2002 war das Spektakel, weil Rossmann hat damals seinen Online-Shop gegründet und hat Mouton und Latour <lacht> bei Rossmann für, 100, für 129 Euro. <lacht> <lacht> kostet gekostet haben, irgendwas um die 79 oder sowas wahrscheinlich damals. In, nicht auf Premiere, sondern, sondern Arrivage. Das hat in der Subs wahrscheinlich sogar noch 60 oder sowas gekommen. Das waren noch Zeiten.
0: Ja, das ist inzwischen auch, also inzwischen ist das ja auch neu über 200, glaube ich. Also jetzt
1: es geht. Ich habe tatsächlich neulich eine Flasche Kost subskribiert. Aber es, es, ist, es schon ist schon deutlich hoch. Die, die sind so wieder so ein bisschen in die Normalität gerutscht. Die anderen Super Seconds hier so, Palmer und so, und nicht ganz so. Also Kost und Pichon Contest sind wieder ein bisschen erschwinglicher geworden. Wobei das natürlich immer noch alles absteuert ist. Aber schöner Wein. Ja, wirklich gut. Dankeschön. Sehr gerne. Wir trinken von der Domaine de Saint-Just, das ist der Winzer Arnaud Lambert, den wir schon mal im Podcast hatten, den weißen Brésé aus dem Jahrgang 2018. Das ist Saumur, also Weißwein von der Loire. So, aufgrund des doch recht hartnäckigen Holztannins, bitte noch ich nochmal den Mund auszuspülen, <lacht> bevor du mit diesem Wein weitermachst. Das ist ja doch erstaunlich
0: der muss auch in den ersten Jahren wirklich nicht schön gewesen sein. Nee, Hart war der wahrscheinlich. Okay, Glaube ich auch, oder? Ja, ja, Wahnsinn. Wenn nach 20 Jahren das Holz immer noch so fett da ist.
1: Twitter-Nutzer Schlüsselkind hat ein Thema angefragt, schon im November. Ähm, ich habe keinen Klarnamen dazu. Da hat er mir einen Link geschickt zu einem Artikel und der hat sich seitdem noch weiterentwickelt, die Geschichte, ganz interessant. Okay. Und gerade vor drei Tagen kam dann eine große Meldung dazu, die wahrscheinlich alle gelesen haben, alle Hörer. Also... Bei ihm ging es um folgendes: Winzer haben für demonstriert, da sie ihren Wein nicht mehr loswerden. In Bordeaux. Rund 1000 Weinbauern beteiligten sich in Bordeaux mit ihren Traktoren an einem Protestzug, berichtete France 3. Sie forderten einen Sozialplan für den Weinanbau in der Region und eine Prämie von 10.000 Euro pro Hektar, wenn sie die Weinreben herausreißen, um etwas anderes anzubauen. Sie fordern das Stilllegen von 15.000 der 110.000 Hektar Anbaufläche, und zwar mit staatlicher Unterstützung. Wow. Wir haben eine Million Hektoliter zu viel, das Angebot entspricht nicht mehr der Nachfrage, sagte der Sprecher der protestierenden Winzer. Didier Cousiné, die Weinbauern sehen sich mit sinkenden Verkaufszahlen und einer Verschlechterung ihres Rufs konfrontiert, da Bordeaux als zu teuer und nicht umweltfreundlich genug angesehen wird, ausgenommen von den Problemen seien nur die Spitzenweine. Ein 900-Liter-Fass werde heute für etwa 600 Euro verkauft oder gar nicht mehr, weil es niemand haben will, während etwa 1200 Euro benötigt werden, um die Produktionskosten zu decken, meinte Cousini. Bordeaux sei nicht allein betroffen, Langdok und busch haben auch Alarm geschlagen. Dann gab es erstmal einen Arbeitskreis. Ja. Dazu gab es eine Meldung vor, ich glaube drei Wochen. Einer von drei Bordeaux-Winzern sieht laut einer Umfrage der Landwirtschaftskammer des Departements Gironde sein Weingut existenziell bedroht, Okay, krass. Das Ergebnis spiegelt das Ausmaß der Krise in der bordeaux werden wieder. Es gibt 4.000 Winzer und von denen haben sich 1.320 an der Umfrage beteiligt. Das waren logischerweise vor allem die, die von der Krise betroffen sind, um ihr Betrieb als bedroht zu melden. Und demnach hätten 70 Prozent der Befragten, also von diesen 1.300, ein Einkommen unter dem Mindestlohn, ein Drittel machen unter dem Strich sogar Verluste. Die Zahlen stünden im direkten Zusammenhang mit dem Abschwung auf dem chinesischen Weinmarkt und dem beschleunigten Rückgang der Verkäufer in Frankreich. Also gut. Krass. Machen wir mal was dazu. Vor drei Tagen kam die Meldung, 165 Millionen Euro hat der französische Staat jetzt als Destillationsbeihilfen für die Vernichtung von 250 Millionen äh, Hektolitern Wein. Ernsthaft? Ja, ich glaube, 150 Millionen. Also 1,5 Milliarden Liter Wein werden jetzt, glaube ich, irgendwie vernichtet. Ich habe die Zeit nicht mehr im Kopf. Es kommt nicht ganz hin, weil es waren, glaube ich, 90 Cent pro Liter oder sowas. Das ist halt die Beihilfe. Die Winzer kriegen dann noch was von dem Destillateur, der ihnen noch ein bisschen was da bezahlt. Das ist aber nicht viel. Vor einem Jahr hätte ich mich das jetzt nicht getraut, was darüber zu machen, weil das echt ein komplexes Thema ist. Ja, Aber Ich habe jetzt ein Jahr lang mit der Weinwirtschaft im Gepäck Interviews geführt mit Leuten aus dem Trade und die haben alle eine Meinung, die sich teilweise auch widersprechen und ja. alle sehen es ganz locker, wenn sie mal schieflegen und alle machen auch deutlich, wo sie letzten Endes eine Meinung haben, eine Prognose wagen oder sich auch auf eigene Zahlen berufen und so weiter und ich finde das eigentlich so ganz gut. Ich finde, wir haben das so ein bisschen verlernt. Also in, in, gerade im Zeitalter von Twitter und so. Mhm. Wenn du dir anguckst, jetzt wie, wie Drosten und Lauterbach das beispielsweise während der Pandemie gemacht haben, die haben es auch immer deutlich aufgedröselt. Ja, was das was ist, ja. das ist der aktuelle Stand der, der Forschung? Das ist gesicherte Erkenntnis? Das ist Prognosen mhm. und so. Und wenn da mal irgendwas schief war, dann wurden sie immer gleich verhauen. Und deswegen traut sich keiner mehr. Ja, ne? Also traue ich mich heute, versuche aber auch zu unterscheiden zwischen meiner Meinung, zwischen Meinung anderer Leute und gesicherten Erkenntnissen. Und es wird ein kleiner Rant und es wird ein bisschen länger dauern und ich weiß, manche Leute finden das nicht so toll, ihr könnt direkt 30 Minuten vorspulen, dann lösen wir den Wein auf. Ja. Prost! <lacht> genau, Prost! Also, fangen wir mal an mit den kolportierten Zahlen. Ich habe jetzt gerade eine Geschichte geschrieben, für die Weinwirtschaft habe ich vor einer Woche abgegeben, alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, und das waren die Top-Experten, haben gesagt, ja, Zahlen... Habe ich leider nicht, aber Herr Botmann, wenn Sie im Zuge der Recherche zahlen, finden, rufen Sie doch mal an. Fragen Sie mir die mal, ich hätte die auch gerne mal.
0: <lacht>
1: Andererseits, ne, die Wienung ist gerade rausgekommen. In der aktuellen Ausgabe hat Harald Scholl, der Chefredakteur, eine Prognose gezeigt, die drei Jahre hintereinander 8,5 Prozent je und je auf dann 188 Milliarden Euro Weinumsatz in Europa 2025, goldene Zeiten. Gleichzeitig kommen aber die Zahlen aus dem letzten Jahr gerade rein, die verheerend sind. Oh. Ja, verehrend. Haufenweise Negativrekorde für 2022. Ein Hauptproblem bei diesen Zahlen im Moment, was nochmal dazugekommen ist, ist: wir hatten schon immer schlechte Zahlen, aber sie waren wenigstens immer gleich schlecht. Das heißt, du konntest ja. im Year-on-Year-Vergleich konntest du ganz gut was sagen über die Zahlen. Ja. Die einzig guten Zahlen sind die von GfK und Nielsen, weil die an die Scannerkassen angeschlossen sind. Das sind harte Fakten, leider nur für einen Bruchteil des Weinmarkts, ja. weil all die Lidl und Co. 50% Marktanteil haben, aber nicht mitmachen. Ja. Und die Bio-Supermärkte machen auch nicht mit. Es ist nur Drogerie und LEH. Und jetzt hatten wir die Corona-Pandemie und jetzt hat sich nämlich der ganze Vertriebsmix verändert. Die Winzer haben wie wild direkt verkauft, die Gastronomie ist ausgefallen. Wir Stimmt. haben diese One-Stop-Shop-Geschichte. Ja, ja. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass der Discount hart verloren hat in der Corona-Pandemie, weil die Leute alle zu Kaufland und Marktkauf gerannt, zu den großen SB-Warenhäusern, weil sie da alles in einem aufwaschen mhm. kriegen konnten. Und das heißt, wir haben völlig andere... Zahlen und es wird ein paar Jahre dauern, bis wir dann wieder mit den alten, mit den gleichen Fehlern behafteten Zahlen dann weitermachen
0: können.
1: Gleichzeitig haben wir mehr gesoffen, aber Mann haben wir mehr gesoffen in der Pandemie. Und wir haben auch teurer gesoffen. Das, das ist auch genau. erheblich. Zum Beispiel noch eine Vergleichszeit von Nielsen für den LEH und Drogeriemarkt 2020. Ja. Umsatzwachstum fürs Bio-Segment, also das ist ja schon ein Premium-Segment, 53%. Wow. 22 nochmal mal 1,6% auf die erhöhte Basis drauf. Jetzt für 22, 21, für 22 sind die Zahlen noch nicht draußen, von denen sie kommen erst im März. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel, dass der größte Bio-Vollsortiments- Großhändler 12% minus über alles meldet, aber 14% beim Wein. Okay. Also da ging es steil ab und das nur wegen eines sehr guten vierten Quartals. Die ersten drei Quartale waren katastrophal. Sie sind alle froh, alle sagen mir, wir sind immer noch weit über 2019. Ja. Aber ein Großteil der Corona-Gewinne ist eingebüßt. Das zweite ist...
0: Aber das war ja auch ein bisschen klar, dass es, also eigentlich war es allen klar, dass es wieder...
1: Dass es wieder nach unten geht, aber nicht vollständig. Da kommen okay. wir gleich noch kurz, ich will noch kurz ja, ja. Über, den, über den Verbrauch sagen. Der Verbrauch in den Erzeugerländern sinkt. Das ist in Spanien mit einem Paukenschlag, habe ich schon mal erzählt, weil ich damals da gelebt habe. 2011 ein Verbrauchsrückgang von 12% im Binnenmarkt wow. in einem Jahr, seitdem so ein bisschen. Die Franzosen haben lange gewartet. Im Prinzip fällt das zusammen mit dem Gelbwestenprotest. Hat auch so ein bisschen was miteinander zu tun, habe ich mal gelernt, weil die gegen den Verfall ihrer Lebensqualität vor allem protestieren. Und das spiegelt sich auch darin wieder, dass sie sich nicht mehr so schön weinen lassen können, weil so viel fürs Benzin und so weiter. Ja, also, ja, ja. Da gab es durchaus ernstzunehmende, nicht zynisch gemeinte Korrelation. Und in Deutschland haben wir uns, darüber haben wir schon mal im Podcast geredet, lange in die Tasche gelogen, weil wir einen hm. festen Verbrauch von 1,9 Milliarden Litern hatten. Aber wir sind Stand 2022 Ende. 84,3 Millionen Menschen in diesem Land mittlerweile. Wir kommen von 80 und in der ganzen Zeit hm. ist der Verbrauch konstant geblieben. Und wir haben noch den demografischen Wandel. Der Anteil der unter 18-Jährigen, die gar keinen Wein trinken dürfen, an der Gesamtbevölkerung hat sich um nur über eine Million reduziert. Das heißt, wir haben einen enormen Zuwachs an potenziellen Verbrauchern gehabt. Wir haben gleich einen sinkenden Pro -Kopf. Und jetzt habe ich aber gehört, dass wir für 2022 die ersten Quellen tatsächlich auch mal einen Rückgang um, ich glaube, sogar 50 Millionen Liter oh, in der Gesamtsumme. Das sind noch keine finalen Zahlen. Wir haben also all diese Probleme auf einmal, aber wir können die Zahlen nicht ganz sauber greifen. Nur, das Billigsegment, über das wir hier im Prinzip jetzt erstmal reden bei den zitierten Winzern, das kommt unter die Räder, weil es von zwei Seiten unter Druck gerät. Was ich nämlich weiß, jetzt gehen wir über weiß, <lacht> deswegen sind die alle nicht zurückgefallen auf 2019, wir haben einen Shift bei den Preispunkten. Die Leute haben edler getrunken. Sie haben nicht ja. nur mehr getrunken, sie haben auch edler getrunken, weil sie nicht in Urlaub gefahren sind, haben ja. das Geld investiert. Und nur ein Teil dieser Leute geht jetzt zurück in das alte Preissegment. Nur weil
0: man sich an das Zeug gewöhnt, was besser schmeckt. Wer
1: einmal von guten Stoff nascht, ja. Ja. der kehrt nicht zurück zur Plöche. Ja. Ja. Das heißt nur nicht. wenige tun das. Ja. Die allermeisten reagieren stattdessen mit einer Kaufzurückhaltung in ihrem neuen Segment. Ja. Das ist jetzt Auswertung meiner, meines Artikels für die Weinwirtschaft gerade gewesen. Die sagen, wir verkaufen immer noch mehr auf den Preispunkten, aber wir verkaufen dort weniger Flaschen. Wir haben aber keinen Rückkehr oder nur eine geringe Rückkehr. Das heißt, das Billigsegment hat abgegeben an die höheren Segmente, kann von unten aber nichts nachziehen. Sie sind ja schon der Bodensegment Stimmt. und verliert zusätzlich an die Nichttrinker. Ja. Das heißt, es gibt ein Segment, das tatsächlich von vornherein gekniffen ist. Wie stark die anderen gekniffen sind, wie groß die Kaufzurückhaltung etc. Äh, äh. ist, das werden wir erst in zwei, drei Jahren wissen. Und diese selbstbewussten Statements von einigen privaten Weinfreunden, die ich immer lese: Ja, das interessiert uns gar nicht. Das ist nur das Segment. Leute, die Leute haben auch aus den Kellern entnommen, da hängt überhaupt keine Scanner-Kasse dran. Ja? Stimmt. Die Leute haben aus dem Keller entnommen und legen jetzt erstmal nach. Wenn sie aber in ein, zwei Jahren feststellen, dass sie gar nicht mehr so viel trinken, dann werden sie nämlich erst mit zwei, drei Jahren Verzögerung ihr Kaufverhalten anpassen. Das ist ein ganz normales Verhalten. Das ist auch wissenschaftliche Erkenntnis, ja. dass solche Wahrheiten langsam durchtrippeln. Wir reden mal in drei Jahren darüber, ob das das Billy Segment only ist. Wir wissen aber, im Moment haben die die A-Karte aber volles Brett. Und dass das so voll durchschlägt auf die Leute, hat ganz viel mit dem nicht mehr vorhandenen oder immer geringer werdenden Organisationsgrad in diesem Segment zu tun. Und das kann ich am besten erklären, wenn wir mal kurz das mit hier wechseln, mal über Milch reden. Von Milch habe ich eigentlich keine Ahnung, aber bei Milch habe ich es live erlebt, sagen wir mal so. Als ich ein kleiner Junge war, da gab es in Hamburger Westen Milch nur von Hansano. Slogan, alles von Hansano ist gut. Das war eine Molkerei, das war eine Meierei, die an bäuerlichen Genossenschaft gehörte, die saßen in Lübeck und alle schleswig-holsteinischen Bauern waren da im Prinzip dran beteiligt. Und dann kam in den 70ern, das habe ich live erlebt, die Fernsehwerbung auf und mit der Fernsehwerbung kamen die Markenprodukte auf. Vorher gab es das gar nicht so. Bevor diese Markenprodukte aufkamen, war das so, da saß auf der einen Seite die Hansano, das waren die Bauern, und auf der anderen Seite saßen 15 verschiedene Supermarktketten in Hamburg. Da gab es noch sowas wie Koop, ja, Spar, A und O, nah und Gut und alles Mögliche. <lacht> ja und die mussten schlucken, was die Hansa an so Anforderungen rausgehauen hat. <lacht> so, und dann habe ich immer Ferien auf dem Bauernhof gemacht in Schleswig-Holstein ja. an der Nordseeküste. Und da war dann der Bauer, der hat dann abends und morgens die Kühe gemolken, der hatte 22 Kühe und dann kam der er morgens nach der Morgenmeckung und hat dann eine, eine Zapfuhr dran gehabt an seinem und der hat 250 Liter Milch mitgenommen. Das war seine Tagesquote. Damit war er in der Genossenschaft Mitglied. Was dann übrig blieb, konnten die Feriengäste sehr günstig kaufen oder es wurde an die Kälber verfüttert. Ja. Wenn der sich mehr Kühe dahingestellt hätte, hätte er das die Milch selber trinken ja. müssen. Ja. Und jetzt kam aber in den 70ern Markenprodukte und dann gab es so Privatmarkereien wie zum Beispiel die Familie Carwendel. Die haben sich dann ein neues Produkt ausgedacht, das hieß exquise Ja, Werbeslogan. Hm, Exquisa, kein Schmeck mehr. so wie dieser. dieser. Genau. Und es gibt kein austauschbareres Produkt auf der Welt als Frischkäse. Der schmeckt immer gleich. Es gibt kein Terroir-Frischkäse. Es gibt keinen billigen oder guten, weil es ist ja nur Milch. Da tust du so eine Bak kannst du zu Hause machen. Durchs, durchs Geschirrtuch passieren, hast du Frischkäse. Ist einfach so. Aber der Verbraucher war... Irgendwie, mm, das hat so geschminkt, ja, und dann <lacht> hat er lieber, lieber halt irgendwie Exquisa gekauft. Und auf einmal gab es diesen Markt, das nach dem Milchlaster um 9 von der Hansano eventuell noch, also Carvendel ist nicht in Norddeutschland ja, ja, aber, nicht, klar, aber ja. es kam dann vielleicht noch ein anderer Milchlaster und hat noch ein bisschen was aufgekauft, hat auch gut gezahlt und hat seine Mehrkosten, weil er nicht so flächendeckend organisiert war, locker durch diesen Aufpreis auf Exquisa
0: hm, bekommen. Ja. Es gab
1: damals auch die erste Weinmarke, kleine Anekdote, damit wir nicht nur über Milch reden, Erben lesen. Ah ja. Kein gesungener Slogan, sondern Erben Spätlese wird ohne Stiele und Kerne gekeltert. Das macht ihn so bekömmlich. So, und nur mal so, damit ihr wisst, die, die später geboren sind, wie bekloppt wir waren in den 70 Jahren. also ich war ein Kind, ich habe keinen Wein getrunken, aber in den 70 er <lacht> Jahren wurde in Deutschland wie viel Prozent des Weißweines ohne Stiele und Kerne gekeltert? 100,0 Prozent, weil da wird, abge wird abgepresst und dann wird der Most vergoren, da sind keine Stiele und Gerne darüber. Aber schön, wenn man es sagt. <lacht> Die haben vielleicht ja, noch ja. abgebärt vorher, völlig wurscht. Aber schön, wenn man es mal sagt und vor allem der Slogan, das macht ihn so bekömmlich, wäre heute eine Straftat. Ist ja verboten, du darfst Wein nicht mit Bekömmlichkeitskriterien ja, oder sowas. Ja. Total verboten. Aber mit diesem Slogan, mit dem sie sagen, unser Weißwein wird wie Weißwein gekeltert, <lacht> haben die echt Millionen von Flaschen verkauft und ja. die erste große Weinmarke in Deutschland produziert. Ja. So Weil der Verbraucher das nicht so checkt, ja dumm ist so ein bisschen... Naja... Das muss ich vielleicht direkt mal vorwegnehmen, Leute, wenn wir hier heute jetzt über Kosmetikprodukte reden würden, dann wäre ich der Trottel. Ja. Da kannst du mir auch alles Mögliche erzählen mit Aloe Vera hier und da. und Forget it, keine Ahnung, was das ist. Ne? <lacht> aber auf jeden Fall hatten wir dann nach kurzer Zeit eine ganz neue Situation, nämlich die ganzen Handelsketten fusionierten. Auf einmal waren das nur noch sechs, mittlerweile sind das ja noch weniger. Aber ja, nee, da gab es so. nur noch, also in Norddeutschland gab es nie Tengelmann, aber es gab Tengelmann, Kaisers, Edeka und Rewe. Ja. Und auf der anderen Seite saß dann eine Kavendel. Also Frischmilch kam erst sehr spät. Müllermilch, 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 Müller die schmeckt. Müllermilch, Müllermilch, Müller die weckt was in, in dir steckt. Wir können es alle noch sehr irre. mal und, und das war also das Letzte, aber die auch vor allem mit der Marke Wein Weinstefan, die sie dann übernommen hatten. Also die Frischmilch kam noch ganz lange nur von Hansano, aber alle anderen Produkte kamen im hm. Obsgarten Obstgarten und wie es alles heißt. Und jetzt saßen da die großen Handelsketten mit den großen privaten Molkereien, Müller, Carwendel und Co. und haben harte Verhandlungen geführt und jetzt saß der Bauer nicht mehr mit am Tisch. Stimmt. Und jetzt kam also Rewe und sagte, nee, ich zahle jetzt 4 Cent weniger für Exquisa. Und dann sagte Carwendel, na, dann muss ich halt meinen Milchpreis drücken. Kam dann zurück und dann kam die EU-Öffnung und dann sagte er, Leute, 4 Cent weniger oder ich gehe nach Polen. Ja. Die Bauern haben ganz unterschiedlich darauf reagiert. In Baden-Württemberg haben sie dann die Südmilch an die Börse gebracht, damit sie gegenhalten können. Weil das Problem ist, und das ist jetzt bitte kein Bauernbashing, bashing wenn du gutes Marketing machen willst, um so eine Marke zu bauen, dann brauchst du gute Leute. Dann wirbst du mal einen bei Unilever ab und zahlst jemand mal 200.000 Euro pro Bonny. Wenn ja. dann die bäuerliche Aufsichtsratsversammlung da stattfindet, die sagen, 200.000 Euro, dann mach wir mal ganzen Milchhof mit 50 Kühen nicht. Frage. Ja? Da, sind, ja. da fressen eben nicht die Großen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Ja. Die Bauern in Baden-Württemberg haben dann gesagt, das machen wir jetzt auch, wir machen jetzt die Südmilch AG und haben sich an die Börse verfrachtet. Das war super, da hatten sie also auch ihr Marketing. Das Problem war, sie hatten auf einmal eine Hälfte bäuerliche Aktionäre, die haben gesagt, Rendite, scheiß drauf. Hauptsache wir zahlen viel für die Milch. Andere Hälfte Finanzinvestoren, die gesagt haben, Milchpreis, scheiß drauf, wir wollen Rendite. Das ist richtig ja. gefetzt. Die haben eine neue Gesellschaft gegründet zum Ankauf der Milch. Alles in die Grütze geritten. Heute gehört das alles nach holländischen Großmolkerei. Gibt es nicht mehr. Alles ja. tot. Ja. Die Hansano hingegen hat was ganz anderes gemacht. Es gibt noch so einen großen Player am Markt: Arla Foods. Mhm. Frischkäsemarke Buko. <lacht> Weil wir heute über Frischkäse reden. Ja. Das ist gar kein Lebensmittelmulti. Das ist eine aus vielen Fusionen zusammengesetzte schwedisch-dänische Genossenschaft von 5.400 Milchbauern. Hm. Und wenn ihr jetzt sagt, ich kann kein Buko-Frischkäse kaufen, weil der kommt aus Schweden, das ist ja völlig irre mit dem Lasser. Nee, die 1.100 Bauern der Hansano haben nämlich die Hansano einfach mal da rein fusioniert. Mittlerweile sind das also 6.500, 1.100 davon aus Mecklenburg-Vorpommern. Das wird in Lübeck gemacht. Die haben, jetzt kommt Halbwissen, Achtung, immer Flecken, so wie ich es gelesen habe, mit das beste wirtschaftliche Auskommen der deutschen Milchbauern. Ah. Es kommt nämlich immer darauf an, wie gut die Genossen sind. Und jetzt kommen wir mal zum Wein. Da ist es sehr ähnlich, da ist es eigentlich sogar noch krasser. In zweierlei Hinsicht. Erstens, der Milchbauer kriegt am Ende des Monats seinen Scheck. Ja. Der Traubenbauerngenosse kriegt, kriegt nach noch. anderthalb Jahren, wenn der Wein vermarktet ist, wenn das eine Rotweingenossenschaft ist, unter Umständen nach zweieinhalb ja, Jahren stimmt. seinen Payout. Das heißt, wenn da einer kommt und sagt, ich kaufe dir die Trauben Cash ab bei der Ernte, das ist... Very tempting. Ja. Yes indeed. Und das andere ist, wir haben so ein Genossenschaftssterben dadurch. Ne? Das andere ist aber, wir haben Herkunftsgedanken. Den haben wir bei der Milch nicht. Also Alpenmilch. ich kann ja, beim ja. Verbrauchergut aber der kein, zahlt keinen Cent mehr dafür. Ja? Weil es von der, Alpen, von der Alpen kommt und nicht von der Nordseeküste. Das ist. Beim Wein ist das schon ein bisschen was anderes. Und deswegen steht. muss man das sehr differenziert betrachten. und es gibt eben Gebiete, die sind sehr stark und sehr gut organisiert. Unser Lieblingsbeispiel haben wir schon öfter gebracht. Rias Baixas mit der Genossenschaft Martin Kodasch. Mhm. Die machen einen Albarino für 36 und einen für 38 Euro. Ja. Die spielen mit in der Gebietsspitze. Und die haben als Erste die Idee gehabt, wir machen einen halbtrockenen Albarino. Das passt sehr gut. Eigentlich mal für den deutschen Markt geplant. Der ist nicht in Deutschland angekommen, weil die Spanier das alles selber saufen. Und wenn du in die spanischen Supermärkte gehst, da kenne ich mich ein bisschen aus, da gibt es ja den einen großen Billigheimer Mercadona. Da findest du eigentlich so gut wie keinen galizischen Weißwein. Das steht bei Supercore, also die Corte Inglés, das ist die Luxusvariante, und bei Carrefour, dem Franzosen, die in Spanien sehr groß Und da kannst du das kaufen. Und da kaufst du dann 6, 8 Euro für diese Weine. Und dann war ich Galicien und diese ganzen Top-Weingüter wie Vega Sicilia, ja. die mit 20 Millionen da eingeritten sind, haben bis heute 11 Hektar gekauft bekommen. Weil die ganzen Bauern sagen, hey, ich habe keinerlei Grund zu verkaufen. <lacht> Wir haben hier unser Viertel Hektar mit der Familie abends noch ein bisschen rausschneiden, noch ein bisschen reden, noch ein bisschen Sprit arbeiten, pipapo. Im Herbst mal ein großes Lesefest und dann kommt ein richtig fetter Scheck von Martin Kodasch. <lacht> passt. passt, Und noch krasser ist es in der Champagne <lacht> mit Nicolas Feuillard. Die wischen sich alle mit Blattgold in den Hintern ab. Also das gibt es. Und dann gibt es Situationen, da gibt es ein großes Genossenschaftssterben und alles ist oh, böse, böse, böse. Ja. Bordeaux zum Beispiel. Ja, ja. Und dann gibt es Situationen, da sind Genossen eigentlich gar nicht so Wichtig, jetzt kriege ich Haue von meinen Rheingauer Weinfreunden. Im Rheingau, mein lieber von Peter Weritz war der letzte geschäftsführende Vorstand des Rhein Rauenthaler Winzervereins. Den Schön den den Abgewickelt, haben. ja. Vor, hat er abgewickelt? Hat er ja. abgewickelt. Also, das wusste er nicht, als er da angefangen hat. Das war seine erste <lacht> Gesellschafterversammlung, <lacht> wo das beschlossen wurde. <lacht> Peter, du machst super Wein, du bist ein toller Typ, aber pfff, <lacht> was war passiert? Kloster Eberbach hat einen fetten Deal mit der Metro gemacht, die machen für die Metro eine Kloster Eberbach-Linie und die haben angefangen Cash zu zahlen und sind rausgegangen und haben gesagt, hier, das sind unsere Aufgaben für den Traubenpreis und dann haben die ganzen Genossen gesagt, eh, liebe Genossen, seid mir nicht böse, ich verkaufe ja. jetzt an Kloster Eberbach ja, klar. und weil Rheingau, super, 3200 Hektar, nicht weiter ausweitbar, Wiege des Rieslings, ja, mhm. bis 1935 wurde Riesling weltweit gar nicht als Riesling vermarktet, sondern als Johannesberger, wenn man das besser aussprechen kann, Schloss Johannesberg, Wiege des Spätlese, bla bla bla, ja, ja, ja. super ja. Tradition. Und dann waren da noch drei Genossen über im Brauenteiler Waldwinzerverein, die noch fleißig geliefert haben. Peter hat super Wein gemacht. Ich weiß nicht, ob du noch mal einen abbekommen hast. Also ich habe da auch gekauft. Und dann haben die gesagt, äh, lass uns doch mal ein kleines Gutachten in Auftrag geben, was unsere Liegenschaft hier im Dorfkern mit der verpachteten Gastronomie und der fetten Halle hinten dran und dem halben Hektar Grundstück mitten an der Bundesstraße. Drei Millionen? <lacht> wir sind drei Leute gekommen, liquidieren den Schweiz. <lacht> verkaufen, verkaufen wir verkaufen in Zukunft unsere Trauben auch, weil wir können uns jeder ein Haus davon bauen, bis wir den Preisdifferenz ja. zwischen unserem Traubenpreis im Verkauf und der 100 voll. Und jetzt muss man sagen, ist es schade? Nee, weil wenn jetzt die Metro nämlich sagt, ja Bauer sitzt ja nicht mit am Tisch, wenn die Metro jetzt zu Kloster Eberbach sagt, ah, wir zahlen nur noch 3 Euro für die Flasche. Kloster Eberbach ist zwar privatisiert und eine nicht gemeinnützige GmbH, aber zu 100% im Besitz des Bundeslandes Hessen, ja, das würde so viel Wählerstimmen kosten, wenn die jetzt zurückgehen und sagen, wir zahlen jetzt nur noch 40 Cent für die Trauben. Keine Chance. Ja, ja. Vor allem die haben auch ein gutes Management im Moment, sehr gute Leute am Start. Selbst wenn die mal weg sind und da kommen Vollpfosten, die alles in die Grütze reiten, dann gibt es da hinten dann noch die Oetker-Gruppe mit ihrem Schloss Johannesberg. Die würden die Trauben mit Kurshand nehmen, Johannesberger machen und... Weltweit. Und Eberbach könnte auch sagen, Metro, ihr könnt uns mal, wir können das so wie es ist, in Container packen und nach Norwegen verkaufen. Ja, ja. Also, und wenn die alle versagen, dann gibt es noch Schloss Vollraths und dann gibt es noch Uli Allendorf und dann gibt es noch Josi Leitz. Es gibt genügend Leute, ja, ja. die diesen Rheingauer Trauben zu Gold verwandeln. Deswegen ja. ist es wahrscheinlich wirklich nicht schade. Das ist schlimm. Sorry, Peter. Ja, ja. Um den Rauenthaler Winzerverein. Aber es gibt auch das Gegenteil. Im Zuge der Recherchen letztes Jahr bin ich auf eine Firma gestoßen, die heißt Groupe Le Grand Chez de France. Und die hatten gerade gefeiert, dass sie das größte private Weinunternehmen Frankreichs sind.
0: Das hast du erzählt schon mal. Und die ja. aber nicht im Podcast, deswegen. Ja, ja genau. Die Entstehungsgeschichte
1: ja, ja. ist ein krass. Leute, Josef Helfrich aus dem Elsass hatte vor 40 Jahren eine tolle Idee. Mega. Vor 39 Jahren, genau genommen. Ich fülle billigen französischen Wein aus der Gascogne in eine Flasche mit Knick, die so ein bisschen off aussieht. Und alle, so haben sofort, alle, alle
0: haben sofort ein Bild vor
1: Augen. Ja. handgemacht, ja, dann nenne ich das JP Chenet, das klingt nach so einem fröhlichen <lacht> Pariser Filou, der sich gerne mal ein über Durst zieht und dann ab dafür in den deutschen Supermarkt. Tolles ländliches Familienprodukt, alles im Elsass gefüllt. Was hat er gemacht? Fünftgrößter Weinexporteur der Welt, heute größter Weinexporteur Frankreichs, größer als LVMH, 1,2 Milliarden Umsatz. 86% Export, 40% Inland, also auch im Inland eine gewisse oh, Rolle spielen. Krass. 1,2 Milliarden Umsatz, nur in dem Bereich. Den gehören 15 Châteaux in Bordeaux. Dann hat er noch Arthur Metz gekauft, das kennt ja alle, wenn ihr mal in der Metro wart. Cremont d'Alsace. Hm. Flutet die Welt mit billigem Cremont. Und alles bezahlt mit den Erlösen aus Frankreichs erfolgreichster Weinmarke JP Chenet. <lacht> ja.
0: Wir lieben ihn immer noch.
1: Irgendwas ganz klar zu sagen, was weiß ich, was. ich, ich kenne die Zahlen nicht genau. Und man muss auch aufpassen, hinter jedem Billigwein jetzt irgendwie einen ausgebauten, ausgebeuteten Traubenbauern zu finden. Yeah. Aber wenn du in 40 Jahren ein mehrfacher Milliardär wirst und Ausgangslage ist ein Wein, der damals mal 5 Mark gekostet hat, dann hast du für eine gewisse Zeit mindestens mal irgendjemand über den Tisch gezogen ist vielleicht hart gesagt. Aber es gibt ja drei Möglichkeiten. Entweder hat der Verbraucher betuppt, Der deutsche Verbraucher hatte immer die große Auswahl. Der musste nicht J.P. Pichini kaufen. Der hat das freiwillig gekauft, weil er das preiswert fand. Oder du hast ja. die Rewe über den Tisch gezogen. Kommt. Der Lieferant muss noch geboren werden, der die Rewe über den Tisch zieht. Oder du hast deine Traubenbauern nicht so richtig an der Beute beteiligt. Sagen wir mal ganz vorsichtig. In irgendeiner Phase der Entstehungsgeschichte dieses Imperiums... Ja, wird irgendwer zu kurz gekommen sein. Wird mal jemand zu kurz kommen. Und es war nicht Josef Helfrich. <lacht>
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Die machen übrigens auch den Filou, falls jemand das kennt. <lacht> Filou und Sweet Filou Aktuell hier um die Ecke bei Netto im Aktionspreis für 2,66 Euro statt 3,99 Euro. Und das ist kein Lockangebot wie bei Jodkäppchen wo der Händler auch mal drauf zahlt. Du musst davon ausgehen, bei 2,66 Euro verdienen sowohl Herr Helfrich und seine Familie, der lebt noch, aber seine Familie leitet das natürlich mittlerweile, mhm. als auch Netto noch Geld. Das heißt, da ist echt noch... Viel Luft bei den Original 3,99, die nicht an die Traubenbauern gehen.
0: <lacht>
1: ja. Der Traubenpreis wird letzten Endes an zwei Stellen verhandelt. Einmal wird eine Beute gemacht, ganz wesentlich im deutschen Supermarkt, natürlich auch in anderen Ländern. Aber wir spielen da schon ja, ein eine super, Signalwirkung, als größter Weineporteur der, der Welt, als Land. Und dann. An der Erzeugerfront, wo die Beute verteilt wird. Da ja. wird dann darüber verhandelt. Und deswegen muss man eben auch vorsichtig sein, weil es gibt nämlich auch Leute, die die Beute sehr fair verteilen. Und bei 3,99 kannst du so viel Beute machen, dass auch alle davon durchaus leben können. Gegen Beispiel Gall oder Torres. Achtung, Disclaimer, Sascha und ich haben schon mal Werbegeld von Torres genommen. Wir haben hier sogar mal Soll ja. probiert. Aber Torres ist so eine Familie, da denkst du mal, und kriegen die den Friedensnobelpreis? Die haben ja ihre 18 Stiftungen und Nachhaltigkeit. Mhm. Und die fahren mit Elektroautos die Besucher durch ihre Weingüter und haben Sozialstiftung für ihre Traubenbauern. Mhm. Ja. Und bla, bla, bla. Und bei Gigal war ich ja selber in Südfrankreich und habe mit einem der größten Lieferanten gesprochen, dieser Genossenschaft. Das habe ich hier im Podcast mhm. auch erzählt, die mit der Tankstelle ja, an, ja, genau. im Laden. Und die sagen: Hey, sensationell, mit Gigal oder Chapoutier zu arbeiten, Ach. macht. Richtig Spaß. Oh,
0: ja. Geht halt doch richtig.
1: Ja. Genau. Das Interessante ist nur, wo die Beute gemacht wird, im deutschen Supermarkt, die Preispunkte werden eben durch so Leuchtturmweine gesetzt. Und das ist tatsächlich ein Dutzend Familien, die diesen kompletten europäischen Traubenmarkt mit diesen Produkten definieren. Ja, also hm. Torres beispielsweise macht ja nicht nur er soll sondern auch Sangre de Toro. Hm. Versuch mal einen spanischen No-Name-Wein, also Genossenschaft, das ist ja... Die Genossenschaftsweine yeah. sind für uns ja meistens no name weine Versucht mal im deutschen Supermarkt einen spanischen no name wein preislich über Sangre de Toro zu vermarkten. Kannst du knicken. Blanchet, Familienunternehmen aus Deutschland, setzt gemeinsam mit J. Pichinet. ...Preispunkte überweist. Nee. JP Chinese ist übrigens mittlerweile ein ziemliches Luxusprodukt. Das kostet mittlerweile relativ viel. Die sind vor allem ganz stark im alkoholfreien Markt. Deswegen muss man auch mal vorsichtig sein. Vielleicht zahlen die mittlerweile auch Mega-Payouts an ihre ja, 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 Kann schon sein. Nur irgendwann haben sie mal. Also zum
0: Anfang wurden sie reich, weil sie.
1: Auch, ja. auch Gallo ist ein Familienunternehmen. Gallo ja. macht übrigens mittlerweile 900 Millionen Flaschen Wein.
0: 900, 900 Millionen?
1: 22,2 Prozent der in den USA im letzten Jahr ver 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 verbrauchten Weine kamen von der Familie Gallo. <lacht> Wirklich? Ja. Alter Schalter. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen. Die größten Distributoren sind auch Familienunternehmen, und den Schüle vor allem in Deutschland. Havesco spielt im Supermarkt keine große Rolle. Ne? Ja. Aber sogar Unternehmen wie Antinori oder Rutsche, also Familien wie Antinori oder Rutsche mit Villa Antinori und Mouton Cadet und sowas, ja. setzen die Preispunkte, die letzten, Endlich, letzten Endes dafür sorgen, was geht. Wenn Chapoutier ein Couturon für 5 Euro bei Aldi reinstellt, dann kann eine französische Genossenschaft höchstens 3,50 Euro ja, ja, kriegen. Kann, ja, 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 geht dann ja. nicht. Ja.
0: Verständlicherweise tatsächlich. Also, ja.
1: Das heißt, selbst wenn sie Heilige sind, ja. für die, die nicht mit ihnen spielen, bleibt echt wenig Luft zum Atmen. Ja. Frage ist natürlich, wie könnte man das ändern? Hm. Das ist super komplex. Und, ist. und da werden wir natürlich als Verbraucher gefragt. Und jetzt muss ich mal doch ein bisschen mal Ärger Luft machen. Ja, wir sind ja alle mit Leslie beschäftigt, wir kümmern uns um sowas nicht, sondern wir, wir brauchen nämlich immer Feindbilder, wir brauchen große Feindbilder, mhm. wir müssen uns moralisch überlegen fühlen und dann Stimmt. marschieren wir los, gerade wir Deutschen, ich sag's immer, Katar und One Love Binde, Lass es, aber das fangen wir jetzt nicht an, <lacht> <Thema>. <lacht> also wir haben im letzten Jahr Viertelwasser vom deutschen Markt protestiert, es gibt kein, also ich weiß, dass das Vittel heißt, ich muss immer Viertel sagen, weil ich die Geschichte so absurd mhm. finde. 2011 hat der Verwaltungsratsvorsitzende von Nestlé auf dem World Economic Forum in Davos gesagt, es gibt kein Menschenrecht auf Wasser. Der Satz ging eigentlich noch weiter, aber das wurde dann rumgesagt, was für ein Arsch, wir müssen Nestlé boykottieren. Und jetzt kam dann die Meldung, in Viertel sinkt der Grundwasserspiegel um dramatische 30 Zentimeter pro Jahr. Ich habe mir die Meldung mal angeguckt. Das stimmt. In Viertel werden eine Million Kubikmeter Wasser zu viel pro Jahr entnommen. Uh. Nestle füllt 700.000 in ja. der Quelle. Dann habe ich gedacht, okay, aber wer nimmt denn die restlichen 300.000? Viertel hat 5.000 Einwohner. 300.000, das sind 6 Millionen Liter pro Einwohner, die zu viel entnommen werden und nicht von Nestle. Nicht entnommen werden, sondern zu viel entnommen ja, ja. Ja? Also bin ich mal hingefahren. Nee, ich habe leider natürlich nicht das Böhmermannschiff-Budget, <lacht> um da mal <nochmal> schnell hinzufahren, <lacht> aber ich habe mal schnell Apple Maps aufgerufen ja. und habe mir die Stadt mal angeguckt. Ja. Ja? Das ist ein hübsches Kleinstädtchen und so viel Grün, weil in der Gemeinde im Stadtbereich liegen 1 2 3 Golfplätze. Hoch, <lacht> warte mal, warte, warte, warte. ich selbst ich als äh, weiß ich aber auf Golfgrün, ah, genau, weiter. Also kannst dann zoomst du mal ein bisschen rein? 14 Rasentennisplätze. Oh. Hast du da so eine Multifunktionsfläche, wo du denkst, was ist das denn? Dann schaltest du mal von Satellit um auf Karte, dann siehst du die Adresse, ach, das ist der örtliche Polo-Club. Und dann gibt es noch das, die Kreissportanlage mit zwei Rasenfußballplätzen und allem, was das Herz begehrt. Und dann liest du nochmal nach und sagst, ach so, warte mal, Viertel zahlt 14 Millionen Euro Gewerbesteuer. Äh, Nestle, in Viertel, das sind 2.800 pro Nase. 2800 Euro pro Nase zahlen die an Steuern und beschäftigen 250 Leute. Und da die Verwaltung und das Marketing da sitzen, sind das nicht alles gewerbliche Arbeitsplätze. Die schmeißen den kompletten Laden da. Ja. Und deswegen sind die auch so reich. Aber, konntest du auch lesen, die Schäfer dürfen alle keine Brunnen bohren. Das liegt nämlich alles in einem Wasserschutzgebiet, damit ja. die Fälle nicht verunreinigt werden. Ja, aber Wasserschutzgebiet bedeutet, wenn das Viertelamt das will, dann sagen sie, Leute, ihr müsst jetzt weniger entnehmen Ihr dürft jetzt nur noch 100.000 entnehmen. Ja. Die können sogar die Lizenz entziehen. Das ist ja ein, das staatliches ja, Kreuz. Ja, 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 Wollen Sie nicht? Stattdessen haben Sie einen Plan ausgeheckt, dass nämlich Nestle einen Teil seiner Gewinne, nachdem sie 14 Millionen Steuern gezahlt haben und 250 Leute beschäftigen, einen Teil seiner Gewinne darauf verwendet, eine Pipeline zu bauen und aus der Nachbarschaft <lacht> Grundwasser herzupumpen. Grundwasser können Sie aber nicht in Flaschen führen, Es muss ja Quellwasser sein, deswegen muss man ja irgendwas machen. Das schüttelt man dann auf die Golfplätze, auf Kosten von Nestlé, damit es dann durchsickert und dann zehn Jahre später als Quellwasser abgefüllt wird. Und damit das passiert, haben wir in Deutschland protestiert auf der Straße. Morgens um zehn standen wir da Nestlé nieder. Die Fiddler-Bürger, die waren nicht dabei, die waren Golfspiel.
0: Oder Polo. Oder Polo. Oder Polo.
1: Hammer, oder? Ja, Nestlé, Deutschland tatsächlich den Stecker gezogen. Lidl hat dann den Vertrag auslaufen lassen. Nestlé, auch keiner hat ihn gekündigt. Sie haben ihn einfach auslaufen lassen, was sie erst hinterher ausstellte, weil Nestlé komplett mit den Billigwassern vom deutschen Markt geht, weil der deutsche Markt der geizigste Markt überhaupt ist. Wir trinken gerne das ganz billige Wasser von den Discountern. Yeah. Und Lidl hat dann für Nachschub gesorgt. Und jetzt haben wir also kein französisches Plastikflaschenwasser mehr, was lange hierher gekarrt wird, ja. wird, sondern stattdessen verkauft Lidl jetzt das glaubst du nicht. Volvic von Danone, französisches Plastikflaschenwasser, der Beine am großen Lebensmittelkonzern. Ja. Ja. Jetzt lassen, wir, lassen wir das mal, ich, weil, weil ich will jetzt nicht den Fehler machen, dass ich mich auch in die moralische Überlegenheit begebe. Ne? Wir wollen das jetzt, lassen, wir es mal, lassen wir es mal ganz kurz, da, da stehen also eine Sache noch, das Zitat von dem Vorsitzenden geht übrigens folgendermaßen weiter, es gibt kein Menschenrecht auf Wasser für die Bewässerung von Golfplätzen und privaten Swimmingpools, wie der wohl auf die Idee gekommen ist. Vielleicht war er <lacht> mal ein Viertel. <lacht> Wahrscheinlich. Ist mal durchlaufen. Ja. Warum funktioniert das jetzt so? Warum nicht der, der, der arme Traubenbauer? Der ja wirklich, der ist nämlich wirklich geknechtet, weil das sind ja unsere Gegner. Das hat der Typ ja auch eingangs gesagt, wir gelten nicht als umweltfreundlich ja. genug. Wir haben ja unsere Bauern mittlerweile auf die Feindesliste gesetzt. Die sind ja nicht mehr auf der Feindesliste. Die Biobauern ja, aber die anderen nicht. Ja, ja. nicht.
0: Hm. Das deswegen stimmt.
1: fühlen die sich auch so alleingelassen und deswegen hauen die auch so auf den Schlamm. Deswegen sind in Frankreich bei Münster-Protesten schon Menschen ums Leben gekommen. Deswegen zünden die immer Barrikaden an und machen so richtig krass. Rabatz, weil ja, die sich krass. natürlich auch verraten fühlen, ja. wenn die mitkriegen, dass echt in Deutschland für die 5000 Fiddler-Golfspieler demonstriert wird. Aber die heimische Milchindustrie ist scheißegal. Mhm. Die haben wir hier wirklich ganz schön auf dem. Die haben wir wirklich auf die Kacke gehauen hier in Berlin vor drei Jahren. Die haben wir die Gülle abgelassen und alles haben wir live miterlebt. Dann gab es mal Milchgipfel im Kanzleramt, dann war eine Weile ja, ja. Ruhe, aber ich habe jetzt gelesen, Milch wird gehandelt wie Rohöl und die Spotmarktpreise für Terminkontrakte im Juni sind jetzt schon wieder so niedrig, dass wir wissen, wir werden dieses Jahr in einer neuen Milchpreiskrise in Deutschland. Scheiße. Die Lösung, bleiben wir mal bei den Trauben, ja. Die Lösung ist ganz schwierig, weil das ist ja alles das freie Spiel der Kräfte auf dem Markt
0: kannst du nicht gegen, ja.
1: Und Sozialismus ist auch keine Lösung. Wir, wissen, wir beide sind alt genug, um zu wissen, was für Verheerung Sozialismus anrichtet. Ja, nee, ist es nicht, das stimmt. Aber diese Destillationsbeihilfe, die die jetzt gezahlt haben, die verlängert ja nur das Sterben. Eigentlich macht die nur eines. Die sorgt dafür, dass die Traubenbauern am Start bleiben und die großen privaten Familienkellereien im nächsten Jahr auch noch billige Trauben zu kaufen haben. Also natürlich musst du Rodungsprämie zahlen. Und zwar ja. gerne aus EU-Mitteln und damit auch aus deutschen Steuermitteln. Natürlich ja, muss ja. das weg. Aber selbst dann ist es einfach nicht so, dass der Markt das regelt. Und die einzige Möglichkeit ist, glaube ich, dass wir anstatt uns Feinde zu suchen und irgendwelche Firmen zu bekämpfen, die dann immer wieder nur durch die gleichen Firmen mit einem anderen ja, Namen ersetzt werden, mit dem ja. gleichen Problem, müssen wir wahrscheinlich unsere... Politik ins Visier nehmen und müssen unseren Leuten Feuer machen. Wir müssen eben nicht nur Grün wählen, sondern wir müssen denen dann sagen, ihr müsst auch liefern. Wir brauchen Nachhaltigkeitskriterien. Hm. Und da ist übrigens die nächste Gefahr, das habe ich jetzt nicht, das fassen wir nicht noch auf, weil wir sind schon so lang, wenn man sich die aktuelle Definition von Nachhaltigkeit der EU-Kommission durchliest, dann spielt da leider wieder der Mensch. Da geht es wieder nur um die Natur. Okay. Es gibt im Moment, ich kenne im Wein drei Nachhaltigkeitsorganisationen, Fair and Green, Fair Choice und Ethos. Mhm. Disclaimer. Gibt schon lange? Ethos. Dann habe ich eine Veranstaltung organisiert und moderiert. Du hast fotografiert, von denen haben wir auch mal ein Honorar bekommen. Ja. Aber deswegen kennen wir uns mit dem ein bisschen aus. Bei Ethos ist es zum Beispiel so, dass du nicht durch Selbstausbeutung leben darfst, sozusagen. Wenn du da als Winzer dich zertifizieren lässt auf Nachhaltigkeit und du hast, sagen wir mal, sechs Hektar und du hast 40.000 unverkaufte Flaschen aus drei Jahrgängen im Lager und deine Reaktion ist, ich pflanze drei weitere Hektar ein, an, dann verlierst du das Nachhaltigkeitssiegel. Sondern es muss auch... Ja, wirtschaftlich Sinn ja. machen, Selbstausbeutung, die Psyche des Winzers spielt sogar eine Rolle, kann man mit der Belastung umgehen. Und wenn wir ich das auch. mal dauerhaft ja. durchziehen würden, dann ist das nämlich so eine Art privatwirtschaftlich organisierter Sozialismus. Also wir würden sagen, erstmal ist es freiwillig. Wenn Verbraucher weiter Erben Spätlese kaufen wollen, weil sie ohne Stiele <lacht> und Kerne gekeltert ist, dann lässt sich das nicht ändern. Viel, viel. Aber Nachhaltigkeitssiegel, die, die, die Tierwohlampel und Nutri-Score scheint ja auch schon erste Erfolge zu feiern. Also warum nicht mal sowas? Ja. Erstmal muss der Betrieb nachhaltig zertifiziert sein, also die Kellerei, da müssen ein paar Solarzellen Dach, ne? Gleichglas und bla bla bla, aber die Trauben müssen natürlich auch nachhaltig sein. Damit die Trauben nachhaltig sind, müssen sie erstmal zu einem fairen Preis eingekauft werden und ja. dann wird noch der Bauer kontrolliert. Der muss sich zertifizieren lassen, wenn er an die Großkellereien liefern lassen will, sonst fliegt er aus dem Sortiment ja. oder aus dem, aus dem Supplierstamm. Und der wird wiederum geprüft darauf, dass er eben nicht mehr produziert, als er auch absetzen kann. Und wenn wir dann eine einzelne Spitze haben, weil wir einen Swimmingpool-Jahrgang, wie wir das nennen, haben, mit einer fetten Ernte, dann kriegt die Nachhaltigkeitsbehörde, in der Anführung, das ja schon mit und kann schon mal überlegen, diese Spitze abzufedern über eine Destillationsbeihilfe, dann ist das nämlich super. Und wenn wir insgesamt einen Nachfragerückgang haben, dann musst du eben eher über Rodungsprämien reden. Dann musst du eher darüber reden. Das ist ein eine Thema. Und das andere Thema, was mir eben einfällt, ist, dass du über den Transport gehen kannst. Es gab mhm. in Bordeaux fünf Gerichtsurteile vorletzte Woche in diesem großen Fälscherskandal, den wir hier nie thematisiert haben, leider im Podcast das haben wir vergessen, dass spanischer billigwein nach Bordeaux exportiert und umdeklariert worden. Da gab es Haftstrafen für und alle Gewinne sind abgeschöpft worden, die sind sehr gründlich bestraft worden. Es gab Krass. nur einen der fünf, der als Mitläufer eingestuft wurde und der wurde verurteilt, ich glaube, zu einer Geldstrafe und einer Haftstrafe auf Bewährung für folgende Straftat, den Transport von Wein innerhalb der EU ohne gültige Begleitdokumente. Hm. Das ist eine Straftat, so weit sind wir schon. Es ist eine reine kleine technologische Frage, die Transportdokumente, die eh dabei sein müssen, zum Beispiel in den Mauttransponder zu schieben und dann Klar. zu sagen, wenn ich im Februar eine grüne Gurke von Valencia nach Berlin fahre, dann ist das Grundversorgung. Wenn ich im August eine grüne Gurke nach Berlin fahre, dann ist das Gewinnoptimierung für irgendein Profitgeiles Arschloch, weil die Spreewald hängt voller Gurken. Ja, Warum denn nicht einfach den die Maut verdreifachen und die Dieselsubvention streichen? Und schon lohnt es ja. sich nicht mehr. Ein Liter billiger Sektgrundwein für Rotkäppchen, Familienunternehmen übrigens. Ein billiger Liter, den die für 20 Cent auf der Meseta in Spanien einkaufen, ja, der kostet nicht mal einen Cent der Transport nach Rüdesheim. Das ist doch krank. Total. Das ist nämlich von uns subventioniert und da werden wieder Verluste werden entsprechend
0: ja, das ist krass. Das
1: sozialisiert und <lacht> Gewinne werden privatisiert. Ja, das ist wirklich krass. Also diese Sachen fallen mir jetzt so ein und da müssen wir uns einfach ändern. das ist jetzt auch nichts, Jopichene zu äh, boykottieren, weil wir gar nicht wissen, ob die nicht mittlerweile relativ ja, ja, ja. gut sind und so. Und vor allem, wenn wir die nicht kaufen, kaufen wir was anderes. Also Blanchet ist sowieso viel schlimmer. Auch ein Familienunternehmen. <lacht> es gibt, also Constellation Brands hat seine, seine Marken verkauft. Es gibt keinen Multi mehr im europäischen Brand Segment, der in irgendeiner Form relevant ist. Das sind alles Familienunternehmen, die übrigens in irgendwelchen lustigen Verbänden der Familienwinzer, ja, die stehen auch immer auf Fotos immer vor Weinfässern oder Weinbergen, ja? und da guckt das Kartellamt dann nicht hin. Und wenn du nämlich Leute aus dem politischen Betrieb in Berlin, wir kennen ja ein paar, fragst, dann sagen die dir auch, es gibt PR-Agenturen, die dafür bezahlt werden, Nestle als Buhmann am Leben zu halten, Ehe. damit andere Leute in Ruhe ihre Geschäfte machen äh. können. Wenn ich jetzt sagen würde, das sind die Familienweingüter, wäre das justiziabel? Also was bestimmt die Autoindustrie? Ja. Ich auf gar Fall, war auf gar keinen Fall hier irgendwie. So.
0: Ja. 100 Pro.
1: Weihnachtsfrieden ist vorbei. Aber er hat es nicht anders gewollt, das Schlüsselthema. Reden wir über was Schönes, reden wir über den Wein. Ja,
0: ähm, schön. Wir reden schon über Weißwein. Mhm. Ich war zwischendurch, war ich, also nicht, nicht, nee, das stimmt nicht. Aber mit ein bisschen mehr Wärme hätte auch so, hätte er auch so einen so ein, so ein Rottouch kriegen können.
1: Als du mir die SMS geschickt hast. Ich fahre jetzt los, habe ich den Wein aus dem Kühlschrank in das ziemlich kalte Gästezimmer gestellt, damit er wirklich perfekt bei ja. 12 Grad ja. ins Glas kommt, denn er darf nicht so kalt, weil er ein bisschen Gerbstoff hat und das Total. soll er auch zeigen. Soll er auch zeigen, macht
0: er auch wunderschön, ist ein echtes, schönes, ein schönes, ein schönes Maulvoll Wein, mhm. also wirklich geht gut auf, geht mhm. richtig schön, hat wirklich Gerbstoff, hat auch einen ordentlichen, einen ordentlichen Zug Säure nach hinten, ähm, trinkt sich wirklich fantastisch finde ich sehr schön mag es, passt auch zur Uhrzeit
1: sagen wir mal so ist das einzige was nach dem Kurs eben noch bestehen kann weil es so ja, ein ist bisschen Körpergerbstoffe ist
0: ja, äh, als ob was ihr wusst habt sozusagen Kraft glaubt hat. uns wieder keiner glaubt also, uns, uns keiner wir würfeln finde ich gut könnte ich mir auch super kann ich mir super zum Essen vorstellen jetzt also wenn ihr jetzt ein bisschen, ein bisschen weiter so mhm. Mittag oder sowas dann ja. wirklich sehr schön macht, dich auch, macht auch wirklich es hat so einen Zitrus-Touch, mhm. ja, so, der so ein bisschen frisch macht. Ja. Weißt du, den, wenn wir nach, so, nach, so, nach so einem kräftigen Rotweinabend, machst du den nochmal auf und züchtelst dir das rein, um nochmal fit zu werden und nochmal eine Flasche Rotwein nachzuziehen. Also
1: grüner, grüner Apfel und Zitrus finde ich, eine große Frische in der Frucht. Ja. Wir, ja, wir sind da aber nicht der Durchschnittstrinker, weil wir diese, diese Komplexität, dieses Holz nach hinten raus, dieses Üppige, diesen Druck, Sowas zischen wir ja mittlerweile auch weg. Also für die das meisten stimmt. unserer Hörer ist das kein Shoppen, also ganz im Gegenteil. <lacht> Nein, das ist wir schon ein, ein richtig großer. Ja, das ist ein großer guter Wein, ja, 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 guter Wein. Ja. Aber du hast natürlich recht, wir sind da mittlerweile ein bisschen verdorben, auch weil greift der so, weil er noch jung ist. Er müsste eigentlich noch reifen. Wir trinken wie immer, wenn ich irgendwas serviere, irgendwas aus dem beruflichen Umfeld oder wie fast immer. Und so also wir ist trinken erst ja so wenig aus meinem Keller, zwei, drei Jahre. Genau, das ist seit 2018 in diesem Fall.
0: Ah, drei? Ah, ja, okay. Also ja, fünf? Ja, fünf, äh, fünf, fünf äh,
1: nominell, ja. aber mit Ausbau auf der Flasche ist das noch keine drei.
0: Ja. Also, ist wirklich gut, aber wo kommt es her? Also, das ist ganz schwer. Ich bin mir auch Rebsortentechnisch gar nicht. Also, ist wir sind, rein.
1: Wir sind Sor Sorten rein, ja. Wir sind
0: Sorten rein. Ja, wir schließen Riesling aus, mhm. wir schließen Chardonnay aus. Es mhm. Ist aber auch keine Aromarebsorte.
1: Nee, es hat viel Frucht und ja. es geht so ein bisschen in so eine apfelige Ecke.
0: Es ist kein Sauvignon Blanc.
1: Keinerlei Gras, ja.
0: Keinerlei Gras. Äh, puh, grau-weiß-Burgunder ist es auch nicht. Bin Stimmt. ich voll raus. So, wir sind also nicht in Deutschland. Wir sind nicht in Deutschland. Wir sind, nicht in, Deutschland. Wir sind in Spanien.
1: Nee, wir auch sind nicht. In Frankreich, wir sind noch. in Frankreich. Mhm.
0: Ach du grüne Leute.
1: Ja, ist schwierig. Das ist nicht so 100% der Beuteilung. Wir sind in Frankreich und in groß. In Frankreich schon groß.
0: Ja, ich, schon ziemlich groß. Ich ich find's, also Ich finde es wirklich gut. Habe ich schon oh, gesagt okay. vorher. Ja, komm, komm, ja, kommt, ja, jetzt, ja. kommt jetzt nicht, kommt jetzt nicht hey. hinterher, das habe ich schon vorher gesagt. Gut, bin sehr gespannt. Es ist kein Vionier, wenn wir jetzt in Frankreich sind, es ist kein Vionier. Nein, nichts
1: Kräut oder wenig Kräuteriges, Genau. genau. Ähm, und auch der kein Massan, kein Rossan. Du wirst gleich sagen, hallo, muss es ja dann sein. Es kann ja dann nur noch. Sch 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 Shannon,
0: sein. Shannon sein. Ach, Scheiße, ja, das ist geil. Oh.
1: Ah, okay. Wir hatten den Winzer oh, schon mal. Das erste Mal, dass wir so einen Winzer zweimal im Podcast haben. Anno Lambert.
0: Ja, das hat er verdient.
1: Das ist der Brésé. Das ist, äh, ich bin sehr glücklich. Ja, Das ist so eine Bucketlist-Wein. Ja. Erst, das erste Mal, dass wir hatten, hatten wir den Claude David. Das ist zwar, glaube ich, eine monopollage aber das ist trotzdem ein kleiner Freund von ihm. Und jetzt haben wir also den Großen. Das ist der größte, hm. den er macht. Ja. Und er ist... Deswegen auf meiner Wackel weil er ist immer so schnell ausverkauft. Es gibt in Deutschland, wenn es ihn gibt, gibt es ihn nur limitiert. Da gibt es eine ganz kurze Zeit. Und er kommt von unserem heutigen Werbepartner. Er kommt von Ideal Wine. Ah. Und das, wenn wir einen Werbepartner haben, dann bin ich ja immer versucht, einen Wein aus dessen Sortiment auszusuchen, der den Partner auch gut aussehen lässt. Die Tatsache, dass man den hier unlimitiert, das ist nämlich eine der Stärken. Ganz vieles von dem, was du in Deutschland nur limitiert kriegst und dann auch relativ teuer kriegst du da zum Weingutspreis unlimitiert. Und äh, ich erzähle ganz kurz ein bisschen was, das ja, wir auch über das Konzept von Ideal Wine. Das war ursprünglich ein reines Online-Auktionshaus, allerdings nach dem Christie's-Modell, nicht nach dem eBay-Modell. Mit anderen Worten, Verkäufer ist nicht irgendeine andere Privatperson, sondern Verkäufer und haftend ist äh, ja, Ideal Wine in diesem Fall die russische Unterfirma. Nee, ja, ja. Aber also das, die Gruppe ist der Verkäufer und auch der Garantiegeber. Sie sind dann aber so ein Multi-Unternehmen geworden, weil sie haben dann angefangen, Beratung zu machen für die Einrichtung von Weinkellern, also die Inhalte, nicht die, nicht die Möbel, sondern, sondern die Weine. Sie haben dafür eine Kellerverwaltungssoftware geschrieben, die Sie allerdings nur Ihren Kunden zur Verfügung stellen. Sie sind Auktionshaus-Weinhändler, Gutachter, Berater und Sie haben auch Lager ja, ja. mittlerweile. Und weil Sie für dieses Auktionshaus eine Monster Logistik brauchen haben sie dann irgendwann gesagt, jetzt machen wir auch noch einen klassischen Weinhandel hinten dran. Macht ja Sinn. Macht total Sinn, weil ja. wir auch den Spitzenweingütern, mit denen wir arbeiten, anbieten können, dass wir einzelne Late-Releases mhm. etc. auch über die anderen Plattformen verkaufen. Und so haben sie ihre mhm. äh, Logistik ganz gut an den Start bekommen. Und vor ein paar Jahren in der Folge, halb halbmond halb Mond über halb überm Stoppelfeld, habe ich mal erzählt, dass ich meine, meine Neugierde nach ausländischen Weißwein, die alle nicht hierher importiert werden, so schön befriedigen kann in, Frankreich, äh, in Italien, Spanien, Portugal, weil es dort große Händler gibt, die das ah. Beste des Landes nach Deutschland schicken, ab 200 Euro irgendwie portofrei und in Frankreich gibt es das alles nicht, das weil stimmt. der Paketmarkt nicht liberalisiert ist ja. deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich, dass wir jetzt mal einen haben. Ganz liberalisiert ist er leider, er ist immer noch nicht liberalisiert, aber durch diese Synergieeffekte bezahlst du halt 15 Euro Porto für zwölf Flaschen fertig aus. Okay, und wenn du dann die Preise siehst, merkst du, dass du Schwierigkeiten hast, zwölf Flaschen so zusammenzustellen, dass du die 15 nicht auch wieder sparst. <lacht> also, natürlich gibt es auch da einzelne Weine, die teurer sind, Klar. weil jeder Händler so arbeitet. Aber mit, mit Geduld und Spucke hast du da das dann relativ schnell raus. Dass wir jetzt, ich sag's mal, so, so eine Art Decantalo Frankreichs oder Tanico oder...
0: ja, ja. ja, ja. ja.
1: Frankreichs stehen haben, zwar mit 15 Euro Porto, aber immerhin. Und dann habe ich von denen gehört, vor anderthalb Jahren haben die mal nachgefragt. Und da waren wir schon sehr weit und da habe ich schon geguckt. Und da war nämlich gerade eine Palette Silex eingetroffen. Da habe ich nämlich Silex genommen, weil der da auch frei verkäuflich war für 80 Euro über also ja. 85, also für den Weingutspreis. Und dann ist aber die Mitarbeiterin gegangen und dann hat sich das im Lande verlaufen. Und als sie jetzt von sich aus wieder auf mich zukam, weil sie eine neue Mitarbeiterin hatten, die sich um das Thema kümmert, ist <lacht> ich gesagt, super. Und dann habe ich gesehen, dass wir diesen Lambert haben. Du hast damals nichts über das Wein gut erzählt, weil der Wein kam über diese Verkostung in den genau. Da hast du dich mit Hörern getroffen und ihr habt eine Blindverkostung gemacht, welchen Wein ihr mir als erstes oder du mir als erstes einschenkst. Und da kam der dann. Und dann war das der Clodavid und der war super. Ja. Und dann habe ich gesehen, es gibt diesen großen und den habe ich dann nie bekommen, weil ich mir immer nicht den Wecker stelle für die zwei ja, Tage, die ja, er dann hat. Ja,
0: das verstehe ich. Ja.
1: Deswegen ein bisschen was zu Arnaud Lambert, weil es eine irre Story ist eigentlich. Also, vor 2005 hat Arnaud Lambert das Weingut seines Vaters übernommen. Da war er 47. Aber er war nicht ein Winzersohn, der Lust hatte, was anderes zu machen und dann später aus dem heimatlichen Weingut, sondern sein Vater hat erst mit 67 oder sowas ein Weingut gegründet. Yeah. Da war Lambert schon, ich glaube, 39 oder sowas. Also er hat acht Jahrgänge eingefahren und dann hat sein Sohn sich infizieren lassen und hat dieses halbfertige Weingut übernommen und musste wirklich von der Pike auf mit 47 lang wie man Wein macht. Und hat dann dieses Weingut sehr schnell in die Spitze geführt. Wir reden über Brésée, Leute, das ist... Das ist das, wie soll man das sagen? Das ist das Westhofen. Das ist das Westhofen der Loire. Also der große weiße Wein der Loire ist der Brisé von Claude Roger. Äh von Klo, Klo Roger. Genau. Von Claude Roger, genau. Sehr, sehr
0: teuer, sehr selten, sehr Noch noch viel weniger zu bekommen.
1: Ja, genau. Ja. 250 Euro ist der aktuelle Sekundärmarktpreis für den aktuellen Jahrgang. Das ist ja. der große. Und dann gibt es den zweiten großen Weißweinproduzenten, das ist Giberto, und wie so oft? Lehre bei Clorojas gemacht. Ja, also so der <lacht> Lehrling, der sich dann da niederlässt. Das ist der zweite große. Und der dritte große ist mittlerweile dann eben Lambert. Und er ist dann 2019 von der. Von, der Revue de -France? von Betano de Sauf ist er 2019 in die Liste der 100 besten Kollektionen Frankreichs aufgenommen. Worden ist schon mit krass. dem Jahrgang. Und das ja. ist meine, Frankreich ist das echt eine andere, ja, ja. weil da hast du so viel und so viel Champagner und so viel Bordeaux hinter dir gelassen. Mit der Bezeichnung, er sei der talentierteste Weinmacher der Lola. Was für ein damals 61-Jähriger. <lacht> fand ich wundervoll. <lacht> ja, ja? Stimmt. Aber war ja auch erst sein 14. Jahrgang. Ja, sozusagen. Ja, also eigentlich war er ja noch jung. Ja, <lacht> und Deswegen habe ich diesen Wein mal ausgewählt. Weil ich fand, das.
0: 0,3 <lacht> Hektar übrigens nur. Also das ist klar, dass es da wenig gibt. ja?
1: Das ist aber die... Was, 0,3 Hektar? oder was?
0: Ja, die Parzelle 0,3 Hektar.
1: Ja, aber das ist tatsächlich der, die größte Lage im Dorf. Und es ist auch die Lage, aus der Cloroja seine Weine holt. Es gibt mehrere... Ja. Er hat mehrere Monopollagen. Claude de la Rue hat er auch noch. Ja. Claude David und irgendjemand anders Flure hat auch Sterne
0: und so, in eigene...
1: Ähm, aber die ja, Lage, aus der die besten Weine gemacht werden, witzigerweise ist die größte im Dorf, und äh, da stand der hier, die heißt, oh, das ist auch so, Bourgogne Burge, Bourg Bourg oder Burguen? Ja, so. Auf jeden Fall, das ist die große Lage, aus der sie alle die großen Weine Sehr gut,
0: haben. freue ich mich wirklich, wirklich toll.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein in